0: pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Kultúr X a zároveň ďakujeme Kultúrnemu centru Hoffman za poskytnutie priestoru na nahrávanie. Dnešná téma o Vianociach. Tak ja opäť aj v takejto online forme vítam aj našich poslucháčov, fanušikov a všetkých, ktorí si k tomuto podcastu našli cestu. A vítam aj rovno moju hostku, Simonka Jašová. Simonka, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Takto pred čas by sme mali mať aj tú tému, tak o Vianociach. A ja by som preto možno práve tento podcast taký Vianočný začal zo Široka, že čo pre teba znamenajú osobne Vianoce.
1: No pre mňa ako ako osobne, ako, nielen ako pre etnologičku, ale aj osobne e, znamenajú Vianoce veľmi veľa, pretože to mám už v podstate od detstva spojené s tým, že e, sme sa vždy zišli, celá rodina. Dokonca e, tie posledné Vianoce, keď som ešte trávila so svojimi rodičmi, tak sme chodili ku starým rodičom, takže nás bolo naozaj veľa a a sa mi to s takým pokojom, a s tým, že sme sa všetci utiahli tak do toho súkromia, do tej rodiny a užívali sme si tú spoločnú blízkosť.
0: Uh-huh. Ty si to už aj tak jemne povedala teraz v tej odpovedi, že ty vlastne pracuješ ako etnologička. My sme tu už jednu etnologičku mali a bola to veľmi úspešná epizóda. <kým> Takže ja som sa veľmi tešil na tento rozhovor a Skús možno povedať o tej tvojej práci teraz trošku viac. Že ako si sa dostala vôbec k tomu, že si začala pracovať ako etnologička a na čom konkrétne tak pracuješ? Ja viem, že tých projektov je, je zrejme viacero, ale možno tak zovšobecná, že čo je takým predmetom tvojej práce.
1: Uh-huh. No, ja som sa vlastne k etnológii dostala, dostala tak, že odjak, že v mňa vždy zaujímala história, Vždy uh, to bol taký môj kloníček, už uh, ako malé dieťa, ja si pamätám, že myslím, že som bola druháčka na základnej škole a boli sme na exkurzii v Slovenskom národnom múzeu v Martine a múzeu Slovenských dedími ja som z toho bola úplne uveličená. Takže to prostredie uh, aj muzejné a aj to etnologické mi bolo vždy blízke. Uh, tancovala som aj vo fókornom súbere, um, takže, takže v podstate už som s tým vyrastala. No a potom uh, som sa rozhodovala, že kam na vysokú školu rozhodla som sa pre katedru etnológie a v hnitre, čo bola absolútne najlepšia voľba, čo som mohla urobiť. Lebo tá katedra je úžasná naozaj. Uh, každý, kto sa zaoberá tradičnou ľudovou kultúrou a má k tomu vzťah, tak ak sa k tomu chce venovať odborne, tak odporúčam túto katedru, lebo je to katedra síce malá, ale uh, taká komorná a priateľská a proste aj tí profesori uh, sú úžasní a ja sa stále s nimi rada stretávam. No a keď som teda uh, skončila školu, tak som v podstate rozmýšľala, že kam uh, po škole a uh, dostala som sa do Litovského múzea, Pracovala som v Pribiline v Skanzene a v Narodopisnom múzeu v Litovskom hrádku a tam som pričuchla trošku prvýkrát k tej muzejnej práci. Veľmi ma to chytilo. No a potom ma zavialo do Slonského národného muzea v Martine. Najskôr som pracovala v tom a Tam som pracovala rok. Organizovali sme vlastne také podujatia pre verejnosť, čo bolo úplne super. A keďže som ešte počas školy pracovala ako lektorka, tak aj v tomto ohľade to bolo pre mňa jednotuchšie možno organizovať takéto podujatia, pretože som sa vedela na to pozrieť z tej opačnej stránky toho návštevníka že čo ho asi tak zaujíma, čo je pre neho príťažlivé. A potom, po tom roku som začala pracovať v etnografickom múzeu v Martine v hlavnej budove. Dostal som absolútne úžasný fond duchovnej kultúry. A v podstate to bolo to, čo som od malička, čo ma vždy zaujímalo, ako naši predkovia žili. A vlastne tá duchovná kultúra, rodinné obyčaje a Uh, takisto obyčaj spojené s kalendárnym rokom. Takže tomu sa v podstate venujem. Teraz nie, lebo teraz som na materskej dovolenke už rok. <laughs> Takže uh, trošku mám pauzu od toho muzejného prostredia, ale veľmi rada sa tam vrátim a teším sa už po materskej, že sa tam opäť vrátim a budem pracovať s tým úžasným fondom.
0: Ono Toto aj s EUK-ou, keď sme sa, keď sme sa bavili, tak... Uh no by človek povedal, že, že práve tieto etnologičky alebo ľudia, čo pracujú v múzeu a na týchto expozíciách, my, my sme vtedy tak tipom povedali, že to je také mŕtve prostredie, že veľa, veľa je tam takých historických vecí a, toto, a vy ste živé ženy, úplne energické baby, ktoré do tej práce vkladajú strašne veľa. Čo, čo na teba, čo bol možno pre teba taký moment, alebo ktoré z tých fás bola taká, že si sa do tej práce úplne zamilovala a vedela si, že OK, tak Teraz chcem na tých výskumoch pracovať, chcem sa tomu venovať, chcem rozbiehať svoje veci. Ktorý taký bod teba najviac chytil?
1: Uh, podľa mňa na tej múzennej práci je úžasné to, že človek dostane spätnú väzbu od tých ľudí. Že keď urobíš nejaké podujatie alebo proste urobíš nejakú výstavu, tak... Uh, keď sa stretneš s tými ľuďmi na tej vernisaže a vidíš, že, že sa im to páči, že je o to záujem, že možno si im priniesol nejaký nový pohľad na veci, tak to je to, čo mňa vždycky nakopne aby som sa možno ešte viac ponorila do hĺbky a robila a skúmala ďalšie možno iné veci a prinesla ten výstup tým ľuďom, lebo vlastne to, to múzeum je pre ľudí, hej, že jednak sme inštitúcia, ktorá teda zachováva úžasné zbierky, zbierkové predmety, ale nemala by význam, keby že tí ľudia sa o to nezaujímajú, keby k nám neprídu a tie zbierky si nepozerajú. Takže to ma vždycky tak nakopne, že, že vidím proste tú spätnú väzbu. Takisto keď som pracovala, lebo ja som aj muzeiná pedagogička a keď som pracovala s deťmi tak to je wow, to je proste úžasné keď ti vidíš na tých deťach ten záujem že pripravíš im nejaké podujatie máš im vysvetliť napríklad nejaké veľkonočné zvyky a vynášanie moreny a vidíš to nadšenie v tých očiach a možno tie veci uh, o nich počuli prvýkrát od teba a je to taký nepopísaný papier a proste ty vidíš, že, že naozaj potom idú s nejakým uh, s nejakým balíkom informácií a ešte ich to aj zaujalo ešte ich to aj bavilo, tak to je proste úžasné.
0: Uh-huh. Ty si hovorila, že máš teraz momentálne teda na starosti, no teraz nie, lebo si, si pri svojej malej, ktorá bude mať rok. Čo je veľmi pekné ano, a, a, a gratulujeme. Povedať,
1: ďakujem, ešte musím povedať, že naša Hanka si vybrala absolútne najprihodnejší deň, kedy sa mohla narodiť, lebo som narodila na Luciu, čo je proste najväčší stričí deň. <laughs> <laughs> Takže už pre mňa, ako pre etnologičku, to bolo proste úžasné, že mám celú narodenú na Luciu.
0: <laughs> o, spomínala si teda, že spravujete nejaký fond duchovnej kultúry. Čo si človek má pod týmto pojmom predstaviť?
1: A... V tomto fonde sa nachádzajú zbierkové predmety, ktoré súvisia s duchovnou kultúrou. Do tej duchovnej kultúry zaraďujeme vlastne obyčaje životného cyklu, Tak sa to odborne nazýva. Sú to obyčaje, ktoré sa viazali k tým najväčším prechodovým rituálom. V minulosti v živote človeka to bolo narodenie, smrť a medzi tým bola svadba. Takže všetky vlastne tie hmotné doklady, ktoré sa sústredia do týchto rituálov. A takisto potom tie kalendárne obyčaje. Tam sú vlastne mm, sústredené zbierkové predmety, ktoré sa viažú napríklad k Veľkej noci. To sú kraslice, máme obrovskú zbierku kraslic. Napríklad máme uh, obrovskú zbierku úžasných betlehemov. Uh, takisto sú tam napríklad... Uh, Spomeniem, keď sa robili obchôdky s hádom, tak tam mám takého úžasného hada na palici. <laughs> s tým chodili proste chlapci koledovať. Takže ten zvierkový fond je úžasný a počíta sa na niekoľko tisíc zbierkových predmetov.
0: Uh-huh. A sú to aj takéto, že predmety, alebo sú to aj tie príbehy okolo toho, že... Mm. Vy ste asi ty tie, je nejaké tie predmety teda zberali, dá sa povedať, aho. že po Slovensku týmito výskumami, ale mne to tak príde, že ku každému sa viaža aj určitý príbeh možno od toho človeka, ktorý vám to rozprával a zostalo to takto z minulosti zachované. Aká, máš rada aj tú prácu s tými príbehmi?
1: To je proste grof, to, to je pre mňa absolútne úžasné. Chodiť do toho terénu a zbierať tie príbehy od tých ľudí. Mňa to absolútne nadchína že ja keď idem napríklad niekedy do terénu a, a proste pani mi rozpráva, že e, si pamätá ešte zo svojho detstva, ako, e, ako mali doma na miesto podlahy ešte udúpanú zeminu a že mali proste otvorené ohnisko, čo je tak archaická vec, že som si myslela ako študentka, že tým sa ja v teréne už vôbec nestretnem. A ku každému tomu predmetu sa viaže takýto príbeh, to je pravda. Ten príbeh by mal byť zachytený na karte, pretože každý predmet má svoju evidenčnú kartu a na ňom je na teda, na tej karte zapísané, že od koho ten predmet pochádza, akým spôsobom bol vytvorený, je tam jeho popis, ten fyzický, aký je jeho fyzický stav rozmery a podobne, ale popri tom sa tam môžeme dočítať aj napríklad, ako sa ten predmet používal, alebo kto ho používal. A to je veľmi dôležité, lebo okolo tých predmetov potom vznikajú tie príbehy a na tom sa môže stavať aj v rámci tej výstavnej činnosti, lebo ten predmet je tým jedinečný, kto ho vlastnil, kto ho mal a ako ho používal. Uh-huh.
0: A čo sa týka predmetov, tak máte aj, to ma, to ma tak osobne zaujíma, že či máte zadatované nejaké najstarší predmet, že kam až sa v tej minulosti vieme dostať?
1: Tých uh, uh, ťažko povedať, lebo aj keď, uh, keď teda ten niektorý predmet získame, tak nám majiteľ môže povedať, že no tak to používala ešte moja stará mama, tak hruba asi z takého a z takého obdobia pochádza, ale častokrát pokiaľ tam nie je nejaké vročenie napísané, tak nevieme presný, presné to datovanie. Ale v tom mojom fonde sa nachádzajú predmety, ktoré majú zhruba 100 až 200 rokov. Takže asi do takého obdobia dokážeme ísť. Pretože aj tie veci samozrejme majú svoju životnosť. A keď sa zbierali, ja neviem, v nejakých 50. alebo 60. rokoch, tak samozrejme, že už nemáme veci, ktoré majú 500 rokov. Hej, že, možno áno, v rámci archeológie tam sa to dá datovať aj do nejakého paleolitu, ale, ale u nás nie. U nás sú tie predmety zhruba asi tak tých rokov maximálne. Hm.
0: Keďže náša tá téma by mala byť o, takže o Vianociach, tak skúsime to aj preklopiť práve na toto obdobie. hovorila asi o tom, ako o nejakom zimnom čase, letnom čase. Možno aj, aj toto nám skús o, tak nejako bližšie vysvetliť, že ako to títo, povedzme, že naši predkovia datovali, ale aj čo alebo aké predmety sa viazali práve k tým Vianociam a k tomu mm-hmm. období okolo Vianoc lebo to neboli samostatne akože len teda nejaký 24. december ale ako si povedala, že bolo to aj Lucia a mnohé tie sviatky o, ako je to u nás na Slovensku všeobecne a potom sa pobavíme možno aj o takej kategorizácii práve tu okolo mesta Žilina a čo bolo špecifické pre nás
1: mm-hmm. Tak o- Predovšetkým je treba povedať, že v minulosti naše predkovia chápali ten čas trochu inak ako my. My sa naň pozeráme lineárne, to znamená, že pozeráme sa do budúcnosti, teraz ja neviem, skončím školu, potom idem si hľadať prácu, potom si založím rodinu a tak ďalej. A oni, oni ten čas vnímali skôr tak cyklicky, že bol to stále sa opakujúci cyklus. A všetko sa točilo okolo poľnohospodárskych prác, pretože samozrejme naši predkovia boli existenčne závislí od svojej pôdy, od toho, čo si doma vypestovali. Takže to obdobie sa začínalo v podstate tým novým rokom, novoročím. Začala, začala na jar potom sezóna. Všetky tie práce sa sústreďovali viac menej do exteriéru, pretože sa robilo na poli, na roli a podobne. A potom to zimné obdobie to je práve, že charakterizované už tým, že tí ľudia sa viac utiahli do toho interiéru a aj tie pracovné činnosti a skladba bola iná. Uh, také typické práce pre toto zimné obdobie, čo sa týka ženských prác, boli napríklad priatky alebo páračky. Uh, tie boli rozšírené vo svete na celom Slovensku. A tie priatky boli, boli proste úžasné tým, že... A to boli spoločenstva žien na mladých dievčat, ktoré stretávali v tzv. kudelných izbách, no a tam spoločne priali. No, že nebola to len tá pracovná činnosť, ktorá bola dôležitá, ale aj tá spoločenská a zábavná, pretože oni si tam rozprávali rôzne duchárske príbehy a chodili ich tam navštevovať chlapci. Dokonca máme zmienky o tom, že tam spolu aj nocovali s dievčatami, mm. proti čomu sa búrili farári, samozrejme, aj o tom sú doklady. Uh, no a vlastne počas týchto priadok bola veľmi prítomná ľúbosťná mágia, pretože dievčatá verili, že každé, každá dievčina má svojho osúdenca takzvaného, súdeného mládenca a každá chcela vedieť, že kedy sa už vydá, pretože samozrejme dobre sa vydať, to bolo pre ženu v tom čase absolútna priorita. Takže uh, aj tá ľúbosná mágia tam bola prítomná uh, v čase tých priadok. Robili sa napríklad, uh, varili sa haušky, do ktorých sa zamotali lístočky, na ktorých bolo napísané meno uh, toho, ktorého mládenca A taká každá dievčina mala treba 5 až 10 lístočkov, hodila to do vriacej vody. A hauška, ktorá prvá vyplávala s tým menom, tak to mal byť vlastne ten jej, ten jej obsudený mladení.
0: Uh-huh. Toto je taká m- možno trochu alchymia. <laughs> <Alebo laughs> ako si ty povedala, že také také mm, náboženstvo iného typu, ako by možno človek povedal, lebo ja to mám tak nejako zafixované, že kresťanským spôsobom života žili a aj tými pravidlami sa snažili riadiť. A čo malo vplyv na to, že do toho vstupovali práve takéto niektoré poverčivé veci, keď to tak povieme?
1: V podstate to kresťanstvo, to už je tam tá ďalšia, trošku novšia vrstva, pretože... Mm, v podstate aj celé t- 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 tie Vianoce, ako už poznáme dnes, my ich máme, ako že zafixované tým charakterom kresťanským. Ale tie pôvodné e, pôvodný charakter, ktorý to malo, tak e, to sa viazalo v minulosti na oslavy silného slnovratu. A celnovratové slávnosti boli u našich predkov naozaj e, veľmi, veľmi silne slávené, boli tam, bolo tam e, množstvo obradov a e, tieto, tieto obrady boli spojené s takou dokonca až takou rozpustilosťou. Boli to veľké oslavy, veľké slávnosti, tanec Pev, e, využívalo sa tam množstvo masiek. Ktoré sa, a všetky tieto veci sa sústreďovali zhruba okolo toho zimného slunovratu 21.12. Dnes ho teda oslavujeme. No a potom církev, samozrejme sa snažila tieto pohanské kulty nejakým spôsobom vypudiť z tých ľudí a nahradiť ich svojim kresťanským učením. Takže vôbec nie je náhoda, že slávíme Vianoce v tomto období, pretože círka sa snažila oslabiť ten pohanský kult toho slunovratu. A práve preto stanovila aj narodenie Krista na 25. december, kedy sa sústreďovali absolútne najväčšie tie oslavy toho zimného
0: slunográha. Ale v minulosti to teda tak nebolo, že by mali dané, že OK, teraz 24. je nejaký sviatok, 25. že bolo to ako keby inak aj časovo rozdelené?
1: lebo nemali kalendár, takže oni sa riadili v podstate prírodnými silami a prírodou vo všeobecnosti takže všetko sa to viazalo k tomuto času ale uh, nemali, že ten deň ten deň, ten deň, ten deň jednoducho uh, vnímali to trošku iné no ale cirkev teda odpozorovala, že keby, keby sa tá aktivita stupňuje a práve preto aj vlastne uh, bol prijatý uh, zavedenie adventu uh, pretože práve kvôli tomu, aby sa oslabil ten pohanský kult uh, toho že, že sa tým robili tie bujare oslavy a ten advent je práve absolútny opak toho, že práve, že by sa ľudia mali utiahnuť do súkromia, e, nemali by sa konať žiadne zábavy, žiadne e, tancovačky, e, maximálne sa mohla, mohla tam mládež občas stretnúť v tých kudelných izbách, to bolo ešte tak trošku polerované. ale inak e, Katarínou končilo vlastne toto obdobie zábav a tam boli vlastne tie posledné, no a potom už nastával ten advent. Ale čo je veľmi zaujímavé, tak. E, Existuje uh, také pomenovanie v uh, našej vede, hovorí sa tomu kresťansko-pohanský alebo pohansko-kresťanský synkretizmus, to znamená, že úplne je to také jednoduché vysvetlenie tej, tejto, uh, tohto pojmu, že v rámci, uh, týchto, v rámci tohto obdobia je množstvo prvkov, ktoré vidíme, že majú jednoznačne pohanský charakter a potom sú tie jednoznačne kresťanské a oni spolu krásne koexistovali. Čiže tomu kresťanstvu sa nepodarilo úplne vymaniť z tých ľudí e, tú pohanskú vieru a všetky tie úkony a činnosti a krásne to spolu ako keby koexistuje v rámci jedného času. Uh-huh. A to vidíme ešte aj dodnes, že Tie niektoré prvky nám pretrvali aj do súčasnosti. Napríklad to, že sa nemá vstávať od štiedrovečerného stola. Pretože niektorí ľudia ešte stále tomu veria, že jednoducho ten, kto sa postaví, tak v tom roku môže umrieť. Takže začne všetci sedia. Alebo to, že sa sleduje plámeň sviečky a na ktorú stranu sa pri tej štiedrovečernej večeri na koho nakloní, tak... to má znamená, že teda buď ten človek ochorie, alebo zomrie. Ja som sa s tým stretla ešte v teréne v roku 2013 to bolo. Myslím, robila som výskum v obci Ladice pri Nitre a tam informatorka povedala, že to je zaručenie tak, pretože jej manželovi sa to stalo, že teda naozaj mal ešte druhú večeru a ten plamenok tá jednoznačne na neho nakláňal. Uh-huh. Takže potom v tom roku aj teda zomrel. Takže ona tomu verila, že naozaj to bolo tak.
0: Toto som sa práve chcel spýtať, že vy, keď ste aj tie výskumy robili, stretli ste sa s tým, že tí ľudia naozaj tomu verili a boli... Ty si nám hovorila teraz ten príklad s tou haluškou, mm-hmm. že vyplávala. Ona si naozaj toho muža zobrala a verila, že to je životná láska? Že ona, ja bola veril,
1: ona, ona bola absolútne presvedčená o tom, že áno, je to tak. Alebo aj napríklad tra, sa triaslo plotmi na Ondreja. To bola tá známa riekanka. Plote, plote, trasiem ťa. Svetý Ondrej, prosím ťa aby si mi dal znať s kým ja budem pred oltárom státi, to sa teda povedalo a z ktorej strany zaštekal pes, tak z tej strany mal príšť ten osudený ženich. Alebo prípadne z ktorého dvora zaštekal pes, tak odtiaľ z toho dvora si mala zobrať môže. Uh-huh. Už či, či sa to naozaj stalo, <laughs> to už by sme mohli polemizovať, ale niekedy sa to určite stalo a potom bola presvedčená, že naozaj tá väžba bola, bola platná.
0: To ten, čo sa jej páčilo, musel mať psa potom. <laughs> aby
1: to no,
0: Keď tie Vianoce, ako obdobie, ešte možno práve z tej minulosti, z toho pohanského, za, mm, nejako zameriame bližšie na tento Žiliňský región. čo vieme povedať o nás? že V čom bolo iné napríklad to slávenie tých sviatkov v Žiline, niekde na juhu, pri Nitre, pri Bratislave, v Košiciach a rôzne takto po kútoch Slovenska? keď ste si aj vy nejak porovnávali tie výskumy, že v čom bolo to slávenie iné?
1: Ako sa hovorí, že každý iný kraj iný iný mrav, takže naozaj mohlo aj v tomto sa to zobraziť v v tomto zimnom kalendárnom cykle, a určite napríklad na Kysúciach boli obchodských hricov ktoré máme dokladované z tohto územia Kysúc a takíto hricovia boli vlastne iba tam respektíve takéto masky, ktoré mali tento názov boli to vlastne muži ktorí boli odety do vyvratených kožušín a z hlav im padali až siahali až takmer kupe tam také stuhy a títo hricovia vlastne chodili, robili obchôdzku, ktorá mala za následok ako keby um, jednak, jednak mala privodiť um, vlastne um, dobrú úrodu a prosperitu celej tej komunite a jednak mali aj odpudzovať zlé sily. Takže napríklad na Kisuciach boli takíto hricovia, ale čo sa týka um, čo sa týka vlastne týchto, týchto rôznych regionov a rôznych zvyklostí v, v regiónoch, tak e, môžeme povedať, že e, sú určité podobné znaky, respektíve určité symboly, ktoré sa vyskytovali na celom Slovensku a už ako ten, e, kde sa ten znak objavil alebo v, a, v, akej, v akom konkrétnom úkone tak tam už boli tie rôzne nuansy, nuansy. Ale dôležité bolo to, že, že napríklad tá zeleň sa tam objavuje veľmi silne ako symbol, symbol znovu zrodenia nového života, pretože vlastne aj to novoročie znamená to, že začínal, začínal ten, ten nový rok a nové obdobie. Takže tá zeleň sa tam hojne vyskytovala. Takisto na, na celom Slovensku máme rozšírené také všeplatné prvky, ochranné. Používal, používal sa na ochranu proti negatívnym silám a démonom, napríklad cesnak alebo krieda, kráľova posvetená, svetená voda. Takže už konkrétne, že či obchádzali s tým cesnakom dom, alebo potreli ním dvere, alebo si potreli zápestia cesnakom, alebo ho dali do bytku. niekde to mohlo byť tak, niekde, bol, niekde to bolo tak, ale v podstate bolo dôležité, že ten cesnak sa tam objavil, napríklad ako ten, ten
0: prostredie. No u nás v dnešnej dobe sú tie Vianoce spojené aj s takým možno niekedy až pri veľkým konzumom, ale aj s vnú, tým vnútorným nastavením, že okej, okay, sme doma, o, sú sviatky, doprajme si a ľudia chodia na veľké nákupy a, a varia veľa jedla. Mňa zaujímalo toto s porovnaním z tej minulosti, ani nie, že presne ešte z toho kresťanského obdobia, keď sa to u nás začína oslaviť tak po kresťansky, ale z tohoto pohanského. Či tí ľudia to tiež brali. takže. Okay. Za rok sme niečo dopestovali toto, tak teraz o, to budeme v hojnosti užívať. A že čo boli také tie pokrmy, čo tí ľudia vtedy mali? Lebo to nebolo také, že asi prišli do supermarketu a nakúpili si ako dneska, že práve od tých oblastí sa to aj jednak líšilo možno? A čo boli také typické, keď to tak povieme, že vianočné pokrmy v minulosti?
1: A tak určite aj ta šedra večera sa odlišovala od tej dnešnej, či už skladbou kladbou dál, ale aj potravinami, ktoré sa na tom šedrovečernom stole objavili a platilo vo všeobecnosti, že sa tam malo objaviť všetko, čo tá rodina vlastne na tom hospodárstve v ten rok dopesovala. takže či už hrách, šošovica, Kváka, proste boli malé misočky, kde, alebo sa to nasypalo vyslovene len na stôl, na ten obrús. Takisto tam boli pripravené oblátky, tak ako to poznáme dnes. Čo sa týka tradičných jedál, tak robili sa tzv. kupáky, bobalky. Na celom Slovensku to mohlo mať aj rôzne regionálne názvy. Toto jedlo, boli to napríklad, niekde sa to volalo opekance.
0: Uh-huh. Išiel som práve povedať, že u nás to no. máme doteraz na Vianoce.
1: A to, to, tie sa podávali s mákom alebo s varohom a e, niekde áno, ako hovorí, že ešte stále sa to môže objaviť, ale už pomenej. A m, takisto, takisto sa robili rôzne kaše, a, obilninové, strukovinové. Um, platilo, že sa jedlo napríklad z jedného taniera neviem, dnes si to už asi nevieme predstaviť z jednej misy konzumovať všetko uh, no a čo sa týka zákusko alebo teda koláčov, zákusky to neboli boli to kysnuté koláče bol to tzv. štedrák, ktorý sa v obmenách uh, vlastne vyskytoval na celom Slovensku alebo to boli kysnuté koláče úplne jednoduché makové záviny alebo jablkové ktoré sa objavovali, ale tá hojnosť mala byť zabezpečená nie napríklad mesom a nie tými tými jedlami, ale tým počtom tých pokrmov, pretože napríklad niekde platilo, že tých pokrmov muselo byť 7 počas tej, veľkom, o, počas tej vianočnej ešte večere. Niekde to mali 9, niekde 12, tiež záleží od toho, akého regiónu, aké obce.
0: Uh-huh. Tuto pri tých jedlách. O je taká ešte v niektorých oblastiach tradícia, a teda ja si pamätám, že aj u nás sa to hovorilo, že do štiedrej večere by si nemal jesť, že taký ten pôst, ale že m, starý otec mi hovoril, že naozaj oni to mali ako taký pôst o, aj z nejakého toho adventného obdobia. Zachovalo sa niečo takéto, že to naozaj bolo datované ako nejaký pôst a, a povinné také vzdatie sa tých pokrmov?
1: Uh, určite, tak v uh, v rímskokatolickom prostredí sa počas adventu vlastne ten pôzd dodržiavať a takisto to platilo aj na štedrý deň. Vo väčšine oblasti Slovenska sa počas štedrého dňa nejedlo takmer vôbec nič, maximálne niečo na raňajky, počas dňa veľmi málo a až potom vlastne na tú štedrú večeru, ktorá mala byť hojná, ale samozrejme sa tam objavovali ryby, nie meso. Ale to hovoríme teda o rímsko-katolickom prostredí. Uh-huh. Uh, boli to ryby napríklad sušené alebo údené, takže určite nevypražaný kapor, ako to máme dnes. <laughs> A... Uh, čo si sa pýtal
0: ešte? <laughs> <laughs> ja som sa len na tie jedla pýtal, že... Mm, či mali nejako povinne ten pôst aj vtedy daný? Ale vlastne na to si mi odpovedala, že to priniesla ako keby tá kresťanská tradícia. A,
1: a ešte mám takú, taký e, konkrétny príklad. tu nás okolia Žiliny, napríklad e, vo Várine, v Nezbudské Účke e, sa hovorilo deťom, že pokiaľ vydržali teda celý ten deň nejesť, tak e, potom uvidia zlatú hradu. Čiže nie je zlaté prasevka, teda ale zlatú hradu ktorá bola uh, vlastne ako trám uh, na, uh, na plafone, takže...
0: Zastiatko nám donesla potom kofola.
1: No.
0: O, keď už sa bavíme o tých konkrétnych veciach, aj čo sa týka štedreho dňa, tak napríklad taký stromček ako symbol, vieme, kedy prišiel na naše územie, alebo s akou m, tradíciou to mali spojené tí ľudia na začiatku?
1: O, v podstate poznáme na Slovensku takého predchodcu Vianočného stromčeka. Bol to tlamený stromček, ktorému sa hovoril aj muširaj, alebo pavúk, alebo aj kôčka. A bol to teda symbol úrody. A predchodca teda tohto stromčeka, ktorého poznáme dnes, bol pripravovaný z najkraš- najkrajších klasov alebo z posledného zažatého obilia vysel v podstate z tej hrady smerom, od plafona smerom dole nad stolom Väčšinou bol umiestnený a ozdobený len takými jednoduchými farebnými papierikmi. No a čo sa týka Vianočného stromčeka, tak ako ho poznáme dnes, tak ten k nám prenikol z nemeckého prostredia, pretože na Slovensku bol veľmi silný ten nemecký element, hlavne v mestách, v banských mestách, ale aj na Spíši. Uh, bolo veľmi veľa Nemcov, takže ten, ten vianočný stromček k nám prenikol z toho nemeckého prostredia. Bolo to do tých miest hruba koncom 18. storočia a čo sa týka vytieka, tak tam sa dostal a teda etabloval sa až na konci 19. začiatkom 20. storočia. Pôvodne, ale takisto mohol nadviazať aj na používanie teda zelene, lebo zelen sa ako som spomínala, veľmi hojne vyskytovala v týchto zimných obyčajách. Buď v podobe hálusty, alebo konárika, ktorý si ľudia aj zvykli zapichovať nad dvere, alebo smerom pri vchode do maštale. Jednak na zvýšenie ako keby prosperity toho hospodárstva, ale malo to aj ochranu. Myslím, že to malo chrániť pred negatívnymi sílami. No a tento vianočný stromček mohol mať najskôr podobu len nejaké čečiny. Napríklad na Liptové chodili na štedrý deň pastieri koledovať popod okná, vinšovať a takisto nosili tieto zelené, zelené konáriky. A každý, každý, každá tá domácnosť prijala ten konárik a dala si ho teda dovnútra do domu ako symbol tej zelenia, symbol tej ochrany, ale aj prosperity. No a preto, preto sa ten stromček tak u nás udomacil, lebo už sme mali niečo, niečo podobné a e, potom sa to začalo tak e, trošku rozvíjať aj s tým zdobením, že začali sa teda zdobiť tie stromčeky lesklými papierikmi, spomínali mi informátori, že to bola len kocka cukru, ktorá bola zabalená v staniole. Takisto sa tam používali rôzne slamené ozdoby, jabočka, sušené ovocie alebo oriešky. Takže to, čo v domácnosti bolo, s tým sa ten stromček v podstate ozdobil. Uh-huh. A potom už to naberalo taký ten, ten rozmer, že sa tie stromčeky začali zväčšovať. Zväčšovať dnes máme naozaj dvojmetrové obrovské jedle v domácnostiach vyzdobené.
0: A keď už sa bavíme o stromčekoch? tak je nejaká dochovaná informácia aj o tom, že či aj oni dostávali takto pod stromček niečo, keď sa to takže maličko že, že nejaké Aha. také obdarovávanie alebo my sme boli teda nejak v tej tradícii, že darčeky nosí Ježiško a niekto to zase formuje inak na svoje dieťa už možno od malička, ako to mali práve títo ľudia ako naši predkovia
1: Tak darčeky neboli až takým bežným zvykom darčeky sú v niektorých oblastiach možno až v druhej polovici 20. storočia sa začalo objavovať to obdarovávanie a hojnosť tých darčekov sa postupne zväčšovala, ale spočiatku to bolo naozaj len také, taká, také malé potešenie pre deti, napríklad v podobe nejakého dreveného konika vyrezávaného alebo v podobe handrovej bábiky. Ale boli to len také maličkosti naozaj na potešenie tých, tých detí predovšetkým. A až neskôr, v tej druhej polovici 20. storočia, počas socializmu, už to začalo naberať taký ten charakter, ako poznáme dnes. Uh-huh. Ale nebolo to bežné.
0: A mali aj tú tradíciu naštevovania sa, že brali tie sviatky ako čas, kedy sa práve nerobilo? Na poliach tá úroda bola pozberaná a, a zrazu sa tí ľudia mohli v zime stretávať po domoch a možno veľa rozprávať?
1: Áno, stretávali sa predovšetkým na tých priatkách a páračkách. To boli také spoločenské udalosti, ako som spomínala. A takisto sa potom stretávali, respektíve chodili koledovať popod okná Počas, štedrej, po, počas štedreho večera, teda po večeri a medzi večerou a polnočnou omšou bolo také okno, ktoré si vyplňali tým, že chodili vlastne sa navštivovať pri susedi chodili si vinšovať, stretávali sa, takisto chodili dievčatá s chlapcami spievať pod, pod okná, vinšovali si. Ale napríklad, čo je zaujímavé, tak na prvý sviatok Vianočný na Božie narodenie bol prísny zákaz sa. Všetci mali byť doma, dokonca bolo zakázaný spev, tanec, malo sa hovoriť veľmi potichučku. Bola zakázaná akákoľvek činnosť, dokonca usplatí perinu alebo proste pracovať. To nepri, nepripadalo do úvahy a rovnako boli vlastne zakázané v tento deň aj akýkoľvek návštevy. Už potom na Štefana to bolo iné. E, samozrejme boli tie Štefanské e, zábavy a stretávanie sa, ale na to božie narodenie to bolo prísne teda dotržiavame, Že bohoslužba a potom domov.
0: Uh, vieme, že veľa ľudí aj dnes, alebo ja som teda spomenul, že aj my sme to tak mali a určite aj ty by si vedela hovoriť takéto zážitky, že sme si tie ako keby zvyklosti z minulosti preniesli do tejto našej doby a k tomu nášmu štedro večernému stolu. Boli pre teba možno aj v rámci tej tvojej práce nejaké veci, s ktorými si sa stretla, ktoré zrazu tým Vianociam dali iný zmysel a že si ich preniesla aj do svojej rodiny?
1: V podstate ja som vo svojej rodine nadviazala na to, čo bolo zvykom u nás u rodičov. Uh, napríklad uh, moja stará mama chodila vždy na Božie narodenie po celom dome mala vetvičku a svetenou vodou vlastne vymetala všetky kulty, svetila uh, takže to sa snažíme dodržiavať, takisto v minulosti bol veľmi silný kult predkov a týmto predkom verilo sa, že počas tohto obdobia, ktoré je sakrálne sveté, iné, než to bežné denné uh, rutinné tak títo, títo predkovia boli prítomní počas tohto obdobia v rámci tých domácností. A jednak sa ich ľudia samozrejme báli, mali pred nimi rešpekt, ale takisto im prinašali aj obetiny, napríklad v podobe toho prázdneho taniera pri štedrovečernej večeri, ale takisto sa hádzali napríklad oriešky do kultov, kútov, vlastne, alebo hra aby sa vlastne uspokojili tie duše tých mŕtvych predkov. Takže u nás je tiež teda tanier prázdny vždy súčasťou našej štedrovečernej večere. A takisto skladujeme aj plameň, rozkrajujeme jablčko, pozeráme, že či je teda krásne, že, že nám to teda bude prorokovať to, že budeme počas následujúceho roka všetci zdraví.
0: Uh-huh. Ono, mm, možno aj tak celkovo vo svete vidíme, že tie Vianoce... Mňa to viackrát napadlo pri tom, ako si hovorila, že sa tak skomerčnili, keď to tak použijem také slovo. Myslím, že aj my ako Slovensko, že sme ešte dostatočne možno silní na to, že si tie tradície dokážeme odovzdať a že to u nás vydrží. Lebo presne toto si povedal, že veľa vecí máš ty z domu, ktoré si preniesla aj, aj do toho svojho Vianočného rodinného stola a takisto aj, aj ja som to vnímal, že u babky sa robilo toto u nás. Moji rodičia to priniesli, ja to chcem priniesť svojim deťom. Prežije takýmto spôsobom tá tradícia u nás?
1: Ja dúfam, že áno. A ono je to vždy na tých jednotlivcoch, Ale preto je dôležité uh, poznať svoju históriu, preto je dôležité sa o tieto veci zaujímať, pretože aj to vytvára našu identitu. To hovorí vlastne, kým sme. A preto by sme mali tú históriu poznať, poznať aj zvyky a mali by sme ich v podstate zachovávať, aby sa takýmto spôsobom tradovali aj v nasledujúcich generáciách.
0: Ešte jedna možno taká zaujímavá otázka je na to povianočné obdobie, že keď už o, možno takéto najväčšie sviatkovanie prešlo a, a ja to potom aj spojím, ale chcem sa ťa najprv na to spýtať, že máme nejaké informácie, že čo tí ľudia prežívali potom, alebo že či sa už začali pripravovať zase na jarné obdobie a, a na to, že sa bude pracovať prípadne, že ako prežívali to po Vianočné už, uh-huh. už po sviatkoch Tak uh,
1: Vianoce sa podstate končili tromi kráľmi potom boli uh, ešte hromnice 2. februára a začínali fašiangy takže po Vianočnom obdobie, období plynulo vlastne sa prešlo potom do fašiangov Uh, tie fašiangy ešte aj dnes na Slovensku sú v mnohých obciach slávené. Uh, máme tie maskované sprievody a chvála Bohu za to, že ešte naozaj sa to v niektorých uh, obciach dodržiava. No a potom už po fašiangoch nasl- nasledoval zase teda 40-dňový pôst a príprava vlastne na tie uh, prvé úkony, ktoré boli spojené s tým polnohospodárstvom a s tým zabezpečením tej nasledujúcej úrody.
0: Uh-huh. Lebo mm, presne preto som sa tú otázku pýtal, že dnes je tá doba už taká, že prejdú tieto tri dni a my aj zabudneme, že boli nejaké Vianoce a všetko je to strašne také rýchle, všade je veľa ľudí po obchodoch a berieme to možnosť toho iného hľadiska, ako by sme mali. Ale čo by si ľudia mali odniesť? Možnosť toho, že trochu budú poznávať túto tradíciu a to, ako sa tie sviatky mm, slávili v minulosti. Ale čo by mal byť taký ten najdôležitejší odkaz, ktorý si budú niesť možno naprieč vekom, dobou, storočím?
1: Tak ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa práve v tom čase zastavili trochu, lebo naozaj tá doba teraz je veľmi hektická, veľmi zrýchlená a Možno je to práve ten čas, kedy by sme sa mali utiahnuť do tých rodín, tak ako to bolo v minulosti. A, ale na druhej strane e, ľudia vlastne všetky tieto sviatky prežívali aj v rámci tej komunity. A to mi teraz trošku chýba, že my ako keby sme už tak príliš uzavretí na, na jednej strane a e, proste aj v tých dedinách už... E, Tí, ktorí sú tam treba znovu pristahovaní už sa vlastne tak nejak nezapájajú až do toho, do toho komunitného života a v minulosti vlastne to, tá komunita bola extrémne dôležitá, pretože e, tá reciprocita fungovala ľudia si jednoducho pomáhali ty pomôžeš mne, ja pomôžem potom tebe a e, vlastne aj všetky takéto sviatky sa slavili komunitne, nie len v rámci tej rodiny ale aj v rámci tej komunity, takže to mi teraz trošku chýba že, a vlastne tá korona to ešte Znásobila. V uh-huh. že nemôžeme sa nemôžeme sa už ani stretávať s tými najbližšími, takže no toto je možno taká výzva do budúcnosti. Uh-huh.
0: Teraz si trošičku načala aj tú koronu a, a tým som ja chcel aj tak uzavrieť tento rozhovor, že čo sa týka vašej práce, ty teda sa teraz o, plánuješ aj vrátiť naspäť do múzea a aký bol ten rok s COVID-om v múzeu, aká bola vaša práca, alebo teda už vlastne sú to dva roky, tak to, čo sme zavretí, aká bola tá vaša práca a možno, m- čo to prináša do budúcnosti, že? Mali by sme ešte viac pracovať na tom, viac možno ľudí s tým oboznamovať? M- Ako to ovplyvnilo byt... vašu prácu? Ako je to
1: ja musím povedať sama za seba, že, že vlastne uh, moja cera je také koronové dieťa, takže hneď <laughs> ako začal lockdown, tak sa teda stalo, že, že už bola na ceste. A uh, práve preto som už potom toto obdobie prežila viac menej doma, uh, už nie v múzeu, ale čo uh, viem teda aj od mojich kolegov, tak toto obdobie je veľmi smutné, pretože tie múzeá sú prázdne. Uh, tá primárna funkcia toho múzea, že teda sprístupňujeme tie zbierky a tie výstavy a stretávame sa s náštevníkmi, tak to všetko v podstate odpadlo. A, a naozaj je to také smutné, pochmorné, Ale na druhej strane v niečom je to možno aj fajn, pretože sme sa mohli sústrediť na inú činnosť, na spracovanie zbierok, na tú, tú mrávenčiu pratu, ktorá je pre etnológa dôležitá v múzeu, ale nevidno ju na vonok. Pretože my hodiny a hodiny trávime naozaj tým, že uh, spravujeme tie zbierky, že s nimi pracujeme, že pripravujeme rôzne texty a podobne. Takže tomu sme sa mohli teraz viac venovať. Takisto sa robili inventarizácie zbierkových predmetov. Každý jeden predmet sa musel zobrať do ruky, či je v poriadku a tak ďalej. Takže tomuto sa... Teraz bolo čas venovať viac, ale už si myslím, že už všetci toho majú aj trošku plné zuby a už, už by sme boli veľmi radi, keby, keby sa tí návštevníci k nám vrátili.
0: A ešte na čo vieme? Možno už teraz tak natýzovať alebo pozvať ľudí, že tak kvôli tomu, by ste sa mali ísť do toho múzea pozrieť. Samozrejme, určite ja by som tam išiel minimálne kvôli tebe a Euke, <laughs> Pretože takéto dve energické ženy, ktoré ti vedia tak zaniete o svojej práci rozprávať, tak. Musí byť úžasné vidieť v tom prostredí. Ale na čo by si ty pozvala možno ľudí práve do vášho múzea?
1: No, ja budem veľmi rada, ak v Múzeu Slovenskej dediny bude možnosť opäť robiť programové podujatia, pretože to je absolútne úžasné, keď tá dedina, dajmena ožije. Sú tam tí návštevníci, teraz je tam ten jarmok a ja možno zo svojej skúsenosti povedať, že keď som organizovala ešte Vianoce na dedine dokonca, v roku u, 2019 to bolo, myslím, a, tak e, to bolo pre mňa absolútny zážitok, pretože mne sa podaril taký husarský kúsok, že ja som sa skontaktovala s s mojou bývalou spolužiačkou, ktorá žije na Priehalinskom láze v, v, rámci, ob, teda v rámci mesta Hryňova, A tam je ešte stále živá tradícia betlehemcov. Sú to mládenci oblečení v tradičných odevoch a chodia koledovať na, počas toho vianočného obdobia po domoch. A ešte stále je to tam živé. Vždy si to proste preberá nová a nová generácia a učia sa texty, stretávajú sa a potom teda chodia po tých domoch. A mne sa podarilo ich presvedčiť, aby prišli do, do toho skanzenu a e, vlastne urobili nám tú Vianočnú na živo pre ľudí. A oni naozaj boli úžasní, spontáni, proste chodili pomedzi ľudí a boli tam masky kubov, to boli takí strašiaci s vyvratenými kožukmi, s baranicami na hlavách, na hlavách s druhými jazykmi a, a myslím si, že nielen návštevníci, ale aj my pracovníci múzea sme mali vtedy obrovský zážitok z toho, že sme to mohli ešte naživo vidieť. A budem rada, keď takýchto podujatí bude, bude proste čím viac. A aby sme sa opäť mohli proste stretávať s návštevníkmi, aby to múzeum proste ožilo. Tak na to sa budem veľmi tešiť.
0: A veríme, že ožijeme tak nejako možno všetci už ten ďalší rok a že sa nám podarí aj túto pandémiu poraziť. Očkovaním a tým, že sa budeme správať zodpovedne a že sa aj do týchto miest vráti život. Ja ti ďakujem, Simonka, za dnešný rozhovor a za to, že sme aspoň takouto podcastovou, aj keď online formou, mohli dať ľuďom náhľad aj na tie Vianočné sviatky trošku inak, aj v minulosti, aj z pohľadu na dnes. Mal by som na teba ešte veľa otázok, ale verím, že sa ešte niekedy pri takomto rozhovore stretneme. A možno ešte taký odkaz od teba na záver pre, pre našich poslucháčov, keďže toto je aj posledný z série podcastov Kultúr X tento rok,
1: hm? tak
0: o, môžeš byť tou privilegovanou hostkou, ktorá dá záverečný message.
1: Ja mám také jedno úprimné želanie, aby sme, aby sme boli všetci k sebe otvorení a empatickí a aby sme sa nebáli možno nejakej inakosti, pretože v minulosti, keď sa pozrieme do histórie, tak naša kultúra je práve preto taká pestrá, pretože spolu žilo množstvo rôznych národností či už príslušníkov rôznych konfesí a proste všetci spolu krásne vychádzali a žili a niekedy nie ľúto, že, že práve sa bijeme do prst aký sme strašní Slováci a čo všetko je to naše tradičné slovenské, ale to hovorí len o tom, že nepoznáme vôbec našu kultúru a našu históriu pretože sme pozliepaní z mozaiky, obrovskej mozaiky a uh, bola by som rada, kebyže, uh, kebyže si toto odne- odniesime aj do budúcnosti. Vôbec by sme sa nemuseli báť uh, nejakej inakosti, pretože aj v minulosti tá kultúra naša bola absolútne rôznoroda. A preto je taká krásna a nádherná.
0: Ďakujem. Toto bolo veľmi pekné zakončenie. Ja ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí sa k tomuto podcastu Dostali a možno ich aspoň jedna jeho časť nejakým spôsobom informovala alebo obohatila. Mali sme tu veľa zaujímavých hostí a verím, že ešte aj budeme mať a že budúci rok budeme pokračovať dnes. To bola Simonka Jašová, etnologička a moja hostka v tomto predvianočnom čase. Tak ďakujem aj jej ešte raz za tento rozhovor a želáme vám krásne, pokojné prežitie pohodových vianočných sviatkov aspoň v rámci tých možností, ktoré máme a dúfajme, že už to bude všetko tak nejak lepšie. Takže ďakujeme a prajeme príjemný pohodový čas.